0: Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, j'espère que vous allez bien et je sais que la bonté de Dieu qui surpasse toutes choses est sur vous et je sais que le Seigneur nous aime et euh, c'est tous les jours qu'il nous donne la vie, qu'il nous donne la force de vivre, de marcher, de travailler. Alors nous sommes vraiment reconnaissants envers ces, ces dieux et aujourd'hui nous avons amené à euh, un passage biblique que nous allons partager ensemble. Et nous savons que Dieu nous aime, et je le répète encore, il nous aime, parce que lorsque tu as la vie, tu as la force, et tu peux tout faire, sache que le Seigneur t'aime. Et peu importe le temps par lequel tu es en train de passer, mais sache que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes. L'amour de Dieu ne dépend pas de des de circonstances par lesquels nous sommes en train de traverser. Mais l'amour de Dieu surpasse toute chose. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, de, ce qui, de, de ce qui est de, de prendre ses responsabilités. Et comme nous savons toujours, dans nos vies, nous avons des responsabilités à prendre, des responsabilités personnelles, des, pers des responsabilités en tant que parents, des responsabilités en tant que... Euh, euh, un, quelqu'un qui encadre les autres, peut-être euh, un chef au travail, il a des responsabilités. On a des responsabilités à l'Église, nous avons des responsabilités par-ci, par-là. Et vraiment, nous allons voir et c'est quoi prendre ces responsabilités. Et nous sommes, il y a, il y a, dans nos vies, il y a beaucoup de, beaucoup de temps, lorsque nous échouons dans quelque chose, ou lorsque nous n'arrivons pas à remplir, à remplir correctement les responsabilités que nous avons et nous rejetons, nous rejetons toujours la faute sur les autres. Alors aujourd'hui, on voulait parler d'une personne, d'un personnage dans la Bible qui, a, a, qui avait aussi des responsabilités à prendre, mais euh, que Jésus est allé voir... Et il accusait les autres d'être responsable de ce que lui est arrivé. Comme vous le savez, aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de, de la guérison à la piscine de Bethesda. Je crois que vous connaissez cette histoire de ces paralytiques qui étaient à, à Bethesda. Alors, la, la Bible nous dit qu'il y avait trois fêtes qu'on célébrait tous les ans. Et qui, selon la loi, hein, la loi givre, était obligatoire, obligatoire pour tous les hommes. Alors, euh, c'est trois fois par an, tous les hommes s'est, hein, et pour euh, donc, se présentaient devant l'Éternel pour célébrer ces fêtes. Et c'était c'était des fêtes que Dieu lui-même avait ordonné euh, au peuple d'Israël de, de célébrer. Alors, parmi les fêtes alors, parmi les fêtes, il y avait les, 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 la fête de, de Pinsale, hein, qu'on appelle aujourd'hui la Pâque. Et il y avait aussi la fête des de semaines, c'est-à-dire la fête de, de la Pentecôte. Et la dernière fête, qu'on appelait la fête des de cabanes, hein, la fête des cabanes, là, nous pouvons lire dans Deutéronome, chapitre 16, euh, verset 16. Dans le deuxième chapitre de l'Évangile, il a déjà été question d'impact dans le passage que nous allons, nous allons lire aujourd'hui, donc euh, à savoir dans Jean 5, les premiers versets jusqu'à 15. C'était une fête qui s'est passée au mois d'avril. Hein, dans ce passage-là, si vous lisez, il s'agissait de, de la fête du de, de Purim, qui s'est célébrée au mois de mars en souvenir de la délivrance du peuple juif. Là, les peuples juifs, hein, par les moyens de la reine Esther, si vous lisez dans Esther, euh, au chapitre 9, de, de, vous commencez, euh, donc le verset 18, chapitre 9, verset 18, vous verrez cette histoire, on nous parle là de, de ce qu'Esther avait fait, et cette fête de la dépourée m'était célébrée, ils, 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 les, les enfants d'Israël pensaient à ce que les seigneurs avaient fait pour eux, au travers de la reine Esther. Et aujourd'hui, je vais essayer un peu de... On va essayer un peu de voir cette histoire. Cette histoire, je ne la lis pas dans la Bible, mais je vous ai donné le, le, le verset à méditer. Vous allez méditer dans Jean 5. Vous commencez au premier verset jusqu'au jusqu 15. Vous allez lire cette histoire que nous connaissons. Ce sont des histoires qu'on nous a... Raconté depuis que nous, nous étions à l'école des dimanches et on nous parlait de toutes ces histoires ici. Et d'ailleurs, ce sont des histoires qu'on raconte beaucoup plus aux enfants et les enfants grandissent avec. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons instruire nos enfants. Pendant qu'ils sont encore petits, ils garderont en souvenir tout ce que nous leur avons dit à propos de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je parle, je vais, euh, je vais vous parler de. Rejeter la responsabilité sur les autres. Et quand, dans cette histoire, on verra que l'histoire se déroule à la porte des Brébis. La porte des Brébis s'est retrouvée au nord-est de Jérusalem. Et c'est par là qu'entraient les petits bétails, hein, les petits bétails dans cette, cette porte-là. Et cette porte s'appelle aujourd'hui euh, les saint étienne Mais. Dans les temps, on appelait cette, cette porte Bethesda ou, ou Bethesda. Bethesda ou Bethesda. Donc, pour être clair. Alors, il y avait un jour où Jésus-Christ descendait là-bas et on nous dit qu'il y avait euh, des bassins, des bassins, comme euh, on peut appeler piscine, où, où les gens étaient là-bas. Les, les gens qui étaient malades couchés là-bas et. Euh, il euh, y avait des boités, il y avait des de, de paralytiques, y il avait, y avait toutes sortes de personnes qui étaient malades. Et la Bible nous dirait que dans, ce, dans cette piscine-là de Bethesda, il y a l'ange qui descendait. Il y a l'ange qui descendait. quand l'ange descendait agiter l'eau, et toute personne qui s'est jetée, toute personne qui s'est jetée la première dans, ce, dans cette piscine, trouver sa délivrance, trouver sa guérison de sa maladie. Alors, les gens se couchaient là, les gens passaient des temps. Je ne sais pas combien de temps les gens allaient là-bas et restaient. Comme aujourd'hui, on voit beaucoup, plusieurs églises, euh, des de gens de hein, les gens vont là-bas pour prier, ils restent à l'église pendant longtemps. Il y a ceux-là aussi qui ont déjà déménagé de leur maison pour aller rester dans des permanences. Et cette histoire aussi de permanence a rendu beaucoup de gens, euh, hein, euh, les gens sont venus un peu paresseux parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent plus travailler parce qu'ils doivent rester en, dans la permanence pour prier. Mais en réalité, vous verrez que les gens ne vont pas là-bas seulement pour prier. Il y a de ceux-là qui n'ont pas un endroit pour rester. Et les permanences ont, ont été vraiment beaucoup de su euh, sujets de plusieurs scandales aussi dans la vie de, de, de certaines personnes. Là, c'est un, par un par parenthèse que j'ai ouvert et que je ferme. Alors. La, la Bible nous dit, ces jours-là, Jésus-Christ descendait. Comme vous le savez, notre Seigneur était tellement merveilleux. Il n'attendait pas seulement que les gens viennent à lui. Et des fois, c'est lui qui descendait. Parce que notre Dieu, notre Dieu nous connaît. Notre Dieu nous localise. Partout où tu peux te retrouver, sache que le Seigneur te connaît et te localise. Si tu es malade, tu es dans un endroit où personne peut-être ne sait que tu es malade, mais sache que même si les hommes ne peuvent pas savoir que tu es là, tu souffres, mais sache que notre Dieu te localise là où tu es. Il sait là où tu es, il sait par quel moment tu es en train de passer. Et sache que son œil est sur toi parce que tu es sa création et il t'aime. Et Jésus, La Bible dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis dans l'homme, l'esprit qu'il a mis en nous, il chérit cet esprit. dont tu as de la valeur devant le Seigneur, tu as de la valeur plus que la bête. Tu as de la valeur plus que la bête. Donc toi, tu as été créé à l'image de Dieu et le Seigneur te localise toujours là où tu es. Peu importe ta vie, peu importe ce que tu fais, peu importe le mal que tu es en train de faire, peu importe. La vie que tu es en train de mener qui déplaît à Dieu, mais sache que Dieu t'aime. Dieu est le péché qui est en toi. Dieu est le mal que tu es en train de faire. Mais il t'aime toi parce que tu as été créé à son image. Et ces jours-là, Jésus-Christ a localisé que dans cette piscine-là, il y avait des personnes qui attendaient la guérison. Il y avait des personnes, l'ange descendait, il agitait de l'eau. C'est pour te dire aussi que Dieu n'agit toujours pas de la même manière. Et moi, j'ai toujours, toujours appelé le Seigneur comme il, il est multi-système. Donc, il peut opérer de la manière dont, dont tu le veux. Donc, notre Dieu n'est pas statique. Notre Dieu n'agit pas seulement de la même manière. C'est pourquoi, moi, je suis contre de voir que vous allez quelque part, c'est la même méthode qu'ils utilisent pour la guérison, c'est la même méthode qu'ils utilisent pour faire ceci, c'est la même méthode qu'ils utilisent, c'est chaque jour qu'on donne de l'eau, c'est chaque jour qu'on donne de poudre, c'est chaque jour qu'on donne les mêmes choses. Et pourtant, notre Dieu n'est pas statique. Il agit de la plusieurs manières. Même quand le Saint-Esprit descend dans la vie des hommes, il descend et vous verrez que la manifestation se font dans diverses manières, parce que notre Dieu est multisystème. Alors ces jours là ces messieurs, il y avait un monsieur, je ne sais pas comment il s'appelait, mais le Seigneur ne s'intéresse pas, il ne s'intéresse pas de nos noms. Il n'a pas besoin de connaître que tu es Mathieu, tu es Jean, tu es Jeannette, tu es Marie, il n'a pas besoin de connaître ça, il te connaît toi par, son, par ton nom. Même si le monde peut te donner un nom, mais Dieu a un nom par lequel il te connaît. Dieu a un nom qui t'a donné, par lequel il t'identifie que tu es son enfant. Alors ces jours là il est descendu. Il a trouvé un monsieur couché. Alors le monsieur entra en dialogue avec le Seigneur. Et dans ce dialogue, le monsieur s'est plaigné. Il s'est dit, moi je suis ici depuis longtemps. Je suis ici depuis longtemps, je me suis couché. D'ailleurs, j'avais ma famille qui m'ont abandonné. Ils sont partis. Là, c'est moi qui parle. Là, c'est moi qui parle. La Bible nous dit qu'il a dit qu'il n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Il n'avait personne. Et quand l'ange descendait, il a jeté de l'eau. Lui, il n'avait personne pour les jeter dans l'eau lui n'avait personne. Alors, ces personnes-là qui se jetaient dans l'eau, probablement qui, a, qui avaient avait aussi des paralytiques comme lui, mais il s'est forcé pour se jeter dans l'eau. Peut-être ils avaient leurs frères, leurs soeurs, peut-être ils avaient leurs membres de famille, ils étaient déjà prêts, ils se préparaient pour... Euh, lorsque l'ange descendait, il agitait de l'eau directement, il s'est jeté aussi pour avoir sa guérison. Mais les messieurs, lui, restaient là. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi de... De, de comment on dit je vais vous parler aussi de la paresse ça on peut dire aussi que la personne avait la paresse la paresse de faire un pas et comme nous le savons bien aimé il y a la part de Dieu il y a aussi la part des hommes comme la fois passée je vous ai parlé je vous ai dit que Dieu allait guérir il y avait certaines personnes que le Seigneur disait euh, euh, à l'instant même que « Lève-toi et marche !» Il y a des personnes que Jésus-Christ s'est demandé d'aller se laver les, le, le, euh, dans, dans la rivière. Il y avait des personnes qui se sont fait la violence de s'approcher eux-mêmes vers Jésus-Christ. Donc comme je venais de le dire, qu'il y a « Dieu est multi-façons, il, il, il est multisystème il fait des choses, il fait des choses pas de la même manière. » Et le monsieur attendait seulement quelqu'un, il attendait que quelqu'un vienne les jeter dans l'eau. Mais lui qui connaissait qu'il n'avait personne, Mais comment il s'est retrouvé là Et comme il s'est il retrouvé là, je ne sais pas, je ne sais comment, mais il, il fallait qu'ils fassent, qu'ils fournissent des efforts pour se jeter aussi dans l'eau. Il y a plusieurs personnes qui viennent dans l'église. Ils attendent seulement qu'on qu fasse des miracles à leur place, qu'on prie à leur place, qu'on gêne à leur place. Ce sont toujours des, plain, des, 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 des plaintifs et des plaintifs. Ils viennent toujours pour se plaindre. « Oh non, moi !» Ma vie est toujours comme ça. Et moi, on m'a fait ceci. Et si je suis comme ça, c'est à, à cause de ma famille. C'est parce que ma famille m'a fait ça. Et c'est parce qu'on a, on a, ouais, on on avait changé ceci. On avait... Donc, ils, ils ne sont là que pour accuser les autres, pour jeter la responsabilité aux autres. Aujourd'hui, si je marche, aujourd'hui, si je ne trouve pas du travail, c'est parce que mon père avait fait ceci. C'est parce que ma mère avait fait ceci. C'est parce qu'il y a une personne, c'est parce qu'il avait pris notre héritage. C'est comme ça que nous sommes devenus ceci. Bien aimés, il y a des temps dans notre vie. Nous passons dans des situations difficiles. Mais cela ne dit pas que nous devons, nous devons rester là. Nous devons rester là statique. On ne peut plus bouger. On ne sera là que pour accuser. On ne sera là que pour jeter la responsabilité aux autres. Dans notre vie, il y a certaines personnes, nous ne sommes pas créées, bon nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous n'avons pas la même histoire. Tu peux naître aujourd'hui avec une personne, mais ces personnes là, dans sa vie, progressent, il va de l'avant plus que toi. La preuve à nous que ce n'est pas tout le monde qui est ministre, ce n'est pas tout le monde qui est président de la République, ce n'est pas tout le monde qui est ceci ou cela. Chacun a son histoire. Alors aujourd'hui, tu peux peut-être euh, 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 rencontrer des difficultés dans ta vie. Cela ne dit, ne dit pas que tu dois rester là, en train de contempler cette difficulté, en train de pleurer. Et d'ailleurs, Dieu, notre Dieu aime ces, des, des enfants. Hein? Il aime des enfants qui grandissent. Il aime, que, il aime des enfants qui grandissent. « Hier, tu étais bébé », comme Paul a, a dit, que quand tu étais bébé, quand tu étais euh, bébé spirituel, je t'ai donné du lait. Mais lorsque tu grandis, je te donne des aliments forts, des aliments durs. Donc cela veut dire que dans notre vie, nous pouvons, nous ne devons pas rester statiques. Nous ne devons pas rester là, pas bouger et accusant les autres. Si quelqu'un t'a fait du mal, cela ne veut pas dire que tu dois rester là. C est, c est pas, hein? Donc cela ne veut pas dire que tu ne, tu ne peux plus progresser dans ta vie, tu ne seras là qui est en train d'accuser. Tu dois prendre la décision de changer ta vie, d'aller de l'avant, de changer ton histoire. Et c'est possible de le faire. Et Jésus-Christ avait localisé les messieurs. Il avait localisé. Et Jésus-Christ voulait le, le faire comprendre que... Tu ne vas pas rester là, en train d'accuser, parce que bien qu'il était paralytique, mais il pouvait aussi se, 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 se traîner par terre et se jeter dans l'eau. Quelles que soient les difficultés que nous avons, quels que soient les fardeaux, les poids que nous portons, mais avec Jésus-Christ, c'est possible de nous jeter dans la piscine, de nous jeter dans la piscine, de nous jeter dans la parole de Dieu. Lorsque tu viens avec ton fardeau devant le Seigneur, il faut que tu te jettes le Saint-Esprit est là, il a besoin de personnes qui viennent se jeter. Comme on a toujours dit que le Saint-Esprit travaille avec les gens sensibles. Et d'ailleurs, la Bible dit, les royaumes des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, les royaumes des cieux est forcés. Et ce sont des violats qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent dans la parole de Dieu, si tu n'es pas violent dans l'œuvre de Dieu, tu ne feras rien du tout. Tu seras là qui est en train de, de pleurnicher. Or, notre Dieu n'aime pas des, des enfants pleurnicheurs. Que tu es tout le temps en train de pleurer, tu es tout le temps en train de te lamenter devant Dieu. Seigneur, regarde-moi, je suis comme ça, je suis... Je, Dieu veut que nous soyons des enfants qui grandissent, que nous soyons des enfants qui avancent. Et Dieu avance avec ceux-là qui décident d'avancer. Il avance avec ceux-là qui décident de se jeter dans l'eau. Et le cette eau représente aussi la parole de Dieu. Quand tu prends la décision de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu et de la méditer, de prier, de pratiquer cette parole, le Seigneur t'aidera d'aller de l'avant. Quelle que soit la situation qui, qui se passe dans ce monde actuellement, mais tu peux te jeter dans l'eau. Tu peux toujours te jeter dans l'eau. Tu peux te jeter dans l'eau. heureusement, pour lui, Jésus-Christ est passé, il a dit, il voulait quand même donner du leçon à nous tous ici aujourd'hui. Que malgré que tu n'as personne, mais sache que moi, Jésus-Christ, je suis là. Je suis là à tes côtés, je te, je te connais. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je te connais, mes yeux te voient et c'est pourquoi je suis venu te chercher. Il est allé chercher ses paralytiques. Il est, à, il est allé l'aider. Bon, comme tu ne sais pas, j'étais dans l'eau. Dis-moi, je te fais grâce. Lève-toi et marche. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient te demander de te lever. Bien-aimé, lorsque nous prenons la décision dans nos vies, et comme on a toujours dit que la vie est faite de décisions, quand tu sais prendre des décisions dans ta vie, c'est comme ça que tu vas aller de l'avant. C'est comme ça que tu vas progresser dans ta vie. Mais si tu restes là en train de te lamenter, en train de, 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 de prier, même ceux qui prient, et nous avons vu des personnes rester sur place, en train de prier, ils ne savent même pas aller chercher du travail, ils ne savent même pas aller. Donc ils ne sont là que pour euh, mendier, les enfants de Dieu qui mendient même dans l'église, parce qu'ils ne savent pas aller chercher. Vous priez, c'est bien. Comme on a dit tout à l'heure, on a dit que il y a la part de Dieu, il y a la, la part des hommes. La part de Dieu, c'est quand tu pries, quand tu demandes, par exemple, Seigneur aide-moi, je vais travailler. Tu dois aller chercher du travail. Ça, c'est ta part. Et la part de Dieu, il t'a déjà écouté, il a ouvert une porte pour toi. Maintenant, c'est à toi de faire. C'est à toi de faire un geste, d'aller chercher. Toi, tu ne dépends que des autres. Et quand tu as besoin de quelque chose que les autres ne savent pas t'aider, tu deviens méchant. Tu considères que tout le monde ne t'aime pas. Tu considères que tout le monde te rejette. « Oh non, moi, je, je n'ai personne. Moi, c est, c est personne ne m'aide. Moi, personne ne fait ceci pour moi. » Mais ce soir, je viens te dire tourne les yeux vers le Seigneur. Tourne les yeux vers le Seigneur. Si tu as l'occasion de te jeter dans la piscine, jette-toi dans la piscine. Et des fois, quand tu vas à l'église, il y a la grâce de Dieu qui est là. Il y a la grâce de Dieu là où les enfants de Dieu réunissent. Parce que la Bible, dit, la Bible dit, là où les enfants de Dieu réunissent, Dieu dépa, déverse sa bénédiction. Lorsqu'il réunissent en son nom, et peut-être tu as, tu as toujours été distrait lorsque tu te retrouves au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimé, j'avais une logique. Quand je vais à l'église, je, je regarde, je, je, me, je me sens seule. C'est-à-dire que je sais que je suis seule ici devant Dieu. Peu importe les gens qui peuvent se retrouver à côté de moi. Et j'ai priais toujours, je disais au Seigneur qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, ma prière d'aujourd'hui, Ma présence au milieu des autres aujourd'hui, ma présence dans ta présence soit une fête. Et chaque fois, je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu se répande sur moi. Et chaque fois, quand je me retrouve devant le Seigneur, je m'attends à quelque chose. Je, dis, je, 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 je priais toujours « Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose » que je rentre avec quelque chose que j'ai reçu de toi. Et je le voyais, je le ressentais. On peut se retrouver dans la joie tout en étant pauvre. On peut se retrouver dans la joie tout en tout manquant. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien du tout, mais tu es heureux, tu es heureuse, parce que la paix de Dieu, la joie de Dieu dans ton cœur, et lorsque le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, il vous apporte la joie, il vous apporte la paix. Et avant que notre Seigneur agisse, le Seigneur n'agit pas dans les tumulte. Le Seigneur n'agit pas lorsque les gens sont agités. C'est quand tu as la paix. C'est quand tu as la paix du cœur. C'est quand tu reçois la paix de Dieu. C'est alors que le Seigneur, dans sa douceur, viendra accomplir quelque chose pour toi. Jette-toi, jette-toi dans la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, c'est cette parole qui va te donner la force, c'est cette parole qui est ta ceinture de sécurité. Cette parole est un bouclier, bien aimé, cette parole est un bouclier, les boucliers qui gardent ton cœur. Cet bouclier qui est devant toi, quand tu tiens les boucliers de Dieu, les boucliers servaient de garder pour les soldats romains, leur protéger, ils protégeaient leur cœur des attaques de l'ennemi. Mais quand tu as les boucliers qui est la parole de Dieu avec toi, quand les attaques de l'ennemi viendront, quand les gens viendront, ils diront n'importe quoi, et c est, c est, c est, c est, ces paroles n'entreront pas dans ton, cœur, dans ton cœur, parce que la Bible dit « le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et tu seras là avec ton, les boucliers de la foi, les boucliers qui est la parole de Dieu qui protégera ton cœur afin que l'ennemi, afin que l'ennemi, avec les paroles, avec les paroles méchantes des hommes, avec des paroles qui tuent, des paroles qui percent les cœurs, ne perce pas les cœurs parce que tu as les boucliers de sa parole devant ton cœur. Laisse que la paix de Dieu envahisse votre cœur et que la joie du Seigneur soit votre force. Que le Seigneur vous bénisse. A plus tard Salut, shalom, vous êtes, vous êtes sur notre podcast, nous c'est madame Patricia Landa. Alors aujourd'hui nous allons vous parler du singulier. Singulier, oui, du singulier. Bon, vous vous posez la question de quoi elle veut nous parler, singulier, mais c'est quoi singulier? Oui, bien sûr, aujourd'hui nous allons vous parler du de, de singulier. Singulier c'est un adjectif. Qui est unique particulier ne concerne qu'un seul individu oui unique particulier et ne concerne qu'un seul individu hum, c'est quoi comme on a toujours dit toute vie est singulier oui bien sûr toute vie est singulier parce que chacun a sa vie chacun a euh, des choses spéciaux pour euh, sa vie donc euh, on parle des singuliers alors aujourd'hui nous voyons même la Bible nous parle de la singularité et des fois dans la vie nous voyons aussi des personnes vous pouvez vous dire que non cette personne est vraiment c'est une personne singulière pourquoi? parce que quand vous les regardez des choses que la personne fait donc, vous étonne il a toujours été extraordinaire elle a toujours été extraordinaire parce que elle fait des choses qui étonnent les gens la personne a toujours été singulière elle a toujours été singul singulière donc vous vous étonnez de voir des choses que cette personne elle est vraiment unique donc elle ne ressemble pas à, tout, à toute personne elle ne ressemble pas à tout le monde mais elle fait aussi des choses particulières de sa manière donc c'est une personne qui vous étonne quand vous les voyez bien quand vous la voyez vivre aujourd'hui nous voulons vous parler aussi d'une personne dans la bible d'une personne extraordinaire d'une personne qui est vraiment singulière ou singulière une personne singulière dans la bible il s'agit du saint-esprit comme vous le savez nous avons, nous avons trois personnes en Dieu. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler particulièrement de, du Saint-Esprit. Et je m'en vais lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Je commence par la, euh, le premier verset. La Bible nous dit, « Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Qui Les apôtres ou les disciples de Jésus-Christ. » Ils étaient ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du, du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand vous continuez, vous allez continuer, vous verrez qu'on nous parle là de ce que l'Esprit de Dieu avait fait. Alors, on nous parle d'une personne exceptionnelle qui est le Saint-Esprit, qui fait des choses particulières, qui ne ressemble pas à tout ce que les gens font. Et la Bible nous dit que ces disciples-là étaient ensemble dans un même lieu. Mais c'est quel lieu s'agissait-il? Et comme vous le savez, avant que Jésus-Christ quitte ce monde ou quitte ses disciples, il les avait promis de leur envoyer un consolateur. Et ce consolateur, c'était le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ leur avait demandé de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il enverra le Saint-Esprit. Et comme il a toujours été fidèle à sa parole, il a accompli sa parole en envoyant son esprit. Et la Bible nous dit que ces jours-là, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble dans les mêmes lieux. Et le même lieu, c'est les lieux où c'était dans la chambre haute que l'autre fois, Jésus-Christ avait demandé qu'on aille préparer pour la Pâque. C'est le même lieu où le disciple restait. Et ces jours-là, comme ils étaient ensemble... Je ne crois pas qu'ils étaient ensemble en train de manger, de se réjouir, mais ils étaient là parce qu'ils attendaient la promesse. Ils attendaient ce que Jésus-Christ leur avait promis. Et chose faite, ces jours-là, l'Esprit de Dieu, alors qu'ils étaient ensemble, peut-être qu'ils étaient en train de prier, et l'Esprit de Dieu est descendu. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Et la Bible nous dit que L'esprit des dieux est venu comme un vent impétueux. Et le vent a rempli la maison où ils étaient. Alors toute la maison était envahie, était remplie de la puissance des dieux. Ils étaient remplis dans la maison. Les vents étaient remplis dans la maison où ils étaient assis. Et la Bible nous dit que des langues semblables, à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres donc ces langues-là n'étaient pas venues envahir seulement la maison, mais la Bible nous dit ils étaient séparés les uns des autres donc chacun avait une portion de ces langues de feu, des langues semblables donc ce n'était pas vraiment le feu mais c'était semblable à des semblable à de feu ils étaient apparus sur eux et ces langues là étaient posées sur chacun d'eux et chacun d'eux avait une portion et ils étaient remplis ils furent remplis du Saint-Esprit bien aimés là je vais parler de la singularité et souvent nous enfants de Dieu nous aimons la collectivité c'est-à-dire que quelque chose qui nous unit tous. Quand nous parlons, c'est nous. Nous, 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 nous. nous utilisons beaucoup nous. Et lorsque nous sommes en train d'aller à l'église, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur nous. Mais ici, on parle de ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de tout un chacun. Et le Saint-Esprit est tellement extraordinaire quand il vient dans la vie de, de, de quelqu'un et il fait des choses différemment des autres. C'est-à-dire quoi, on peut être ensemble quelque part dans, dans un lieu de prière en train, en train de prier. Et l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu descend dans le lieu où les enfants de Dieu sont réunis, il fait toujours des choses différemment. Et chacun peut sentir l'Esprit de Dieu différemment des autres. dont le Saint-Esprit se manifeste différemment selon le cœur, selon la disposition du cœur de tout un chacun. Et quand il vient dans la vie d'une personne, il peut se manifester dans diverses manières. Peut-être quelqu'un peut sentir du feu dans son corps, peut-être une autre personne peut sentir le froid venir dans son corps, une autre qui peut sentir peut-être... Euh, une joie qui monte dans son cœur donc il fait différemment il est une personne extraordinaire et d'emblée le Saint-Esprit n'est pas une chose le Saint-Esprit n'est pas un feu le Saint-Esprit c'est une personne parce que c'est la troisième personne de la divinité et il, est, il, il fait des choses extraordinaires dans notre vie c'est pourquoi nous devons désirer d'être remplis de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu aussi nous parle différemment. Souvenez-vous que Jésus-Christ avait promis, il a dit à, à, à ses disciples, « Je vous envoie un consolateur. » Le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, est un, il est un consolateur. Le Saint-Esprit nous aide à communiquer avec Dieu. Bien-aimé, des fois, il nous arrive... Lorsque nous parlons à Dieu, nous ne savons pas exactement ce que, nous, ce que nous voulons, ce que nous désirons dans notre cœur. Et notre prière ne dépend pas de la manière dont nous fignolons les, les phrases, les mots pour nous adresser à Dieu. Mais le Saint-Esprit nous aide, lui qui est de notre profondeur et il sont de la profondeur de Dieu. Il sait ce que Dieu veut, il sait ce que nous voulons et il prend la prière que nous nous faisons devant Dieu. Il l'arrange. Il arrange pour l'amener devant le Seigneur. Pour dire à Dieu, écoute. Écoute ce qu'il veut exactement dire. Et souvenez-vous, même les disciples ont demandé à Dieu. Ils ont demandé à Jésus comment. Qu les Que Jésus qu les apprenne à prier. Parce que des fois, nous n'avons pas prié. Des fois, nous n'avons pas exactement ce que nous voulons pour que Dieu fasse dans notre vie. Alors l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient nous aider à faire une bonne prière, à nous adresser exactement comme Dieu le veut à Dieu. Je crois que nous nous comprenons dans la singularité. Nous devons vouloir, nous devons désirer à être singuliers. C'est vrai, la prière collective, faire des choses collectives, c'est bien. C'est bien d'être aussi collectif, mais il faut que nous désirions être singuliers ou singulières. Dans notre vie, quand tu es à Dieu, quand tu es devant le Seigneur, tu dois approfondir ton intimité avec le Seigneur. Tu dois développer ta manière de t'adresser à Dieu. Tu dois désirer développer, tu vois, ta confiance ou ton intimité avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, parce que Lui nous aide à faire exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, développons notre intimité avec l'Esprit de Dieu. Et vous comprenez, ces jours-là, même Pierre, qui a régné Jésus-Christ, a eu le courage de se lever et de, de s'adresser à cette multitude qui est à l'extérieur. C'est lui qui a commencé ses discours. C'est lui qui s'est adressé à ces hommes lorsqu'on considérait que qu'ils ils avaient bu, ils étaient ivres. Mais c'est Pierre qui s'est levé ces jours-là. Il a même oublié savait ça faisait pas longtemps qu'il avait renié son Sauveur. Mais ces jours-là, il était le premier à s'élever et à parler à, ce, à, 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 à cette foule qui était devant lui. Donc le Saint-Esprit nous aide, nous donne la force, le Saint-Esprit nous donne l'élan, le Saint-Esprit nous aide à nous extérioriser, à extérioriser ce que nous avons, à extérioriser ce que le Seigneur a mis en nous. Le Saint-Esprit nous aide à aller de l'avant, nous donne la force. Il nous donne la force dans le Seigneur. Et il nous aide à faire la volonté de Dieu. Chacun reçoit le message de Dieu de sa manière. Parce que généralement, Dieu s'adresse à tout un chacun de nous différemment. Dieu peut te parler de quelque chose qui est peut-être collectif. Ou collectif, pardon. Mais il peut te parler aussi particulièrement. Et Dieu aime bien la singularité aussi. Parce que lorsque quelqu'un développe son intimité, il ne le fait pas seulement en collectif, mais il le fait singulièrement. Donc tu développes ton intimité seul à seul avec le Seigneur, seul à seul avec le Saint-Esprit. Tu dois développer ta manière de communiquer avec Dieu. Développer ton intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Et tu découvriras les merveilles de Dieu lorsque tu développes cette intimité, ta singularité avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous sur YouTube. Et vous allez voir sur YouTube, nous sommes sur YouTube par, euh, par Patricia Patricia Landa. Vous tapez sur YouTube, nous sommes là et vous allez aussi nous suivre. Suivez-nous sur cette poste et notre podcast et n'oubliez pas de partager les messages pour que les autres soient fortifiés. Que le Seigneur vous bénisse. À plus tard. Shalom, que la paix du Seigneur soit, notre partage, que la paix de Dieu soit avec vous, nous, c'est Madame Patricia Landa. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu, cette parole qui nous fortifie et qui nous vivifie. Elle était, dans, elle était une orpheline vivant dans la maison de son oncle. Et comme elle était encore tout petite, elle grandissait dans cette maison qu'il y avait euh, des lois. Son oncle avait des lois dans la maison et il avait établi des règles de telle manière que chacun devait suivre ses règles pour mieux vivre dans sa, dans sa maison. Alors, elle était là, grandissant, elle commençait à freindre aux lois de la maison, aux règles établies de la maison. Alors chaque fois qu'elle faisait des bêtises, on lui disait cette fois-ci, si tu le fais, on te mettra dehors, donc te chassera de la maison. Alors il y avait des temps où elle respectait, il y avait des temps où elle tombait dans les pièges. Donc elle répétait la même chose. Et ces jours-là, on lui a dit comment tu ne veux pas respecter des règles Cela veut dire que tu as quelque part à aller. Donc tu tu t'es déjà trouvé un endroit pour habiter. Donc, c'est ça, ce qui te pousse à ne pas respecter les règles de la maison, des règles établies de la maison. Alors, ces jours-là, on l'a mis dehors. On lui a donné tous ses affaires, on lui a demandé de quitter les lieux et d'aller où elle veut. Et elle était là dehors. Elle était là dehors, elle ne partait pas. Et on l'a regardée, on l'a surveillée, elle ne quittait toujours pas les lieux. Elle était là devant la maison. Et on vient lui poser la question, mais tu t'es toujours senti libre de partir, de faire ce que tu veux, de, 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 de ne pas respecter les lois de la maison. Quand les lois te disent « il faut pas aller là-bas, tu, tu y vas ». Donc cela veut dire que tu voulais que tu sois libre. Donc tu, tu recherchais la, la, la liberté. Alors tu es libre de partir. Mais pourquoi tu ne pars pas? Depuis que qu'on t'a mis dehors, tu es toujours là. Tu ne pars pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je n'ai où aller. Je n'ai où aller. Je n'ai aucun endroit à aller habiter. Je n'ai où aller bien aimé, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui a dit « Où irais-je encore ?» C'était Pierre un jour, s'est exclamé pour dire « Seigneur, où irais-je encore ?»« Où irais-je encore ?» Parce que tu as les paroles de la vie. C'est toi qui as la, les paroles de la vie. Où pourrais-je aller Encore Bien-aimés, aujourd'hui, on nous parle dans le livre des gens, au chapitre 6, au 58e verset. On nous parle d'une histoire, on nous parle de, de la relation qui y avait entre les disciples et Jésus-Christ. Comme nous le savons, quand Jésus-Christ a commencé son ministère, il a commencé le ministère comme nous le savons tous, il avait douze disciples. Douze disciples, mais au début de son, de son ministère, il y avait beaucoup de disciples qui sont venus à Jésus. Il y avait plusieurs disciples, donc il en avait sept au moins, qui les suivaient, qui les suivaient dans son ministère, dans ce qu'il faisait. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ accomplissait des miracles, de grands miracles, et l'histoire a commencé quand Jésus-Christ est allé euh, devant la foule. Il a donné du pain à la foule, la foule qui écoutait sa parole. Alors quand il est passé de l'autre côté de la mer de Tibériade, Jésus-Christ, avec ses disciples, comme tout leader, les matins, il sortait pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller... Euh, et à la rencontre de la foule, aller guérir les malades, aller donner des solutions aux problèmes des gens, il était là pour résoudre, résoudre des problèmes difficiles, comme moi j'ai toujours dit, c'est le Dieu des problèmes, des situations difficiles. Il donne toujours la solution. Il résout toujours les énigmes. C'est notre Dieu le Tout-Puissant. Alors Jésus-Christ, le matin, est sorti pour aller évangéliser, donc donner la parole de Dieu. Aller comme un médecin pour donner euh, la guérison à ceux qui avaient besoin de la guérison, résoudre les situations. Alors ces jours-là, il est sorti, alors qu'ils ils ont traversé de l'autre côté de la mer, il parle aux disciples et souvent, quand il revenait le matin, il partait pour donner la parole et les soirs, il était avec les disciples. Il était avec les disciples, c'est comme ça euh, qu'ils qu étaient ensemble. Il, il, il est parlé. Il parlait de leur journée, de ce qu'ils ont fait, de ce qui s'est passé. Et euh, peut-être les disciples leur lui disaient mais tu sais quand tu parlais là là la foule il y avait ceci, il y avait cela. Donc ils essayaient un peu de discuter, de voir comment ils ont passé leur journée ensemble, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit. Et euh, à la même occasion, les, les disciples posaient la question mais toi là-bas tu avais dit ceci et tu il y avait euh, il y avait une parabole que tu as sortie, mais nous on n'a pas compris qu'est-ce que tu allais tu voulais dire exactement donc ils avaient tous les temps les soirs et lorsqu'ils étaient ensemble les disciples ils parlaient de tout ce qui s'est passé pendant la journée alors ces jours là le Seigneur parlait à ses disciples ils étaient là en train de converser Jésus-Christ leur parlait et d'emblée, lorsqu'ils sont revenus, ils ont, ils ont vu des miracles. Il y avait même, avant de traverser, quand Jésus-Christ leur avait demandé de traverser, d'aller de l'autre côté, de les précéder, et Jésus-Christ leur a rejoint et tout en marchant sur les eaux. Et c'était des miracles que les, les, les disciples ont, ont expérimenté, ont vécu. Et Jésus-Christ, quand il est resté avec eux, après les, le, 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 ces miracles, il a parlé de, 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 du pain. Et souvent, comme vous le savez, comme on a toujours dit que le pain pour les Hébreux, c'était un aliment de base. C'est vraiment, c'était un aliment de base. Alors, euh, les, 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 la foule, des fois, suivait Jésus parce qu'il ne il, il veut pas écouter la parole. Il ne venait pas seulement parce qu'il y avait la parole mais ils suivaient aussi les miracles. Ils venaient après Jésus parce qu'ils avaient vu le miracle que Jésus accomplissait dans ces temps, pendant ces temps-là. Comme aujourd'hui aussi dans nos églises, nous voyons des personnes qui, venaient, qui viennent dans l'église parce qu'il y, y a des miracles. Parce que euh, cet homme de Dieu-là accomplit des miracles, des miracles formidables. Il y a de ceux-là qui ont besoin de guérison parce que euh, nous, 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 nous passons pendant des moments où les gens sont malades, les gens sont fatigués, les gens sont découragés. Ils ont besoin, mais beaucoup plus, les gens ont besoin de miracles. Les gens ont besoin de voir leur vie changer, leur vie transformée. Les gens ont besoin de, de, de miracles instantanés dans leur vie. Ils, ils, ils veulent voir des guérisons instantanées dans leur vie. C'est comme ça que les gens accourent derrière les hommes de Dieu pour recevoir des solutions, des miracles dans leur vie. Et c'est beaucoup plus de miracles palpables. Les gens ne viennent plus comme dans les temps, quand les gens venaient au Seigneur, ils venaient pour, pour obtenir des guérisons spirituelles, des miracles spirituels. Et d'emblée, bien aimé, les grands miracles que les gens peuvent attendre, c'est la transformation de vie. Quand un homme change, se transforme, son cœur change. Un homme qui était dans les mal, qui abandonne les mal. C'est un grand miracle, un grand miracle que Dieu peut opérer dans la vie des hommes. Donc les gens venaient parce qu'ils ils savaient que lorsqu'ils partaient chez Jésus, ils obtenaient la guérison, le miracle qu'on sort. Et Jésus était très content de le faire aussi parce qu'il voulait libérer les gens. Il voulait rendre les gens libres, il voulait leur donner la paix. C'est la joie pour le Seigneur lorsque nous venons devant lui et que nous trouvons, nous, nous, nous obtenons la solution à nos problèmes. Ça fait aussi la joie. Ça fait la joie de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous. Et la Bible nous dit que Dieu fait suivre sa parole des miracles et des prodiges. Donc c'est dans la volonté de Dieu que les hommes et reçoivent de miracles. C'est dans la volonté de Dieu que les hommes trouvent des solutions à leurs problèmes. C'était ça aussi le désir du Seigneur. Mais ces jours-là, Jésus-Christ a commencé à parler à ses disciples du pain. Il leur parlait du pain. Il leur disait qu'il était le pain de vie et que celui qui les mangera, celui qui les mange, Trouvera la vie, et pas n'importe quelle vie, trouvera la vie éternelle. Et Jésus Christ il leur disait que celui qui ne mange son corps, donc celui qui mange sa chair, et que celui qui, qui, qui la chair qui va lui donner et qui boira son, de son sang aura la vie. C'était vraiment un repas dur pour les disciples. Et ils étaient nombreux. Comme on a dit au début, ils étaient au moins 70 disciples qui suivaient Jésus à ces temps-là. Et lorsque Jésus-Christ leur a parlé pour leur dire qu'il qu devait manger de, son, de sa chair et boire de son sang, n'est pas digne de les suivre c'était pour eux un repas dur. Donc c'était pour eux un repas dur. Mais comment ces messieurs peuvent nous demander de manger sa chair? Comment ces messieurs peuvent nous demander de boire son sang? Actuellement, si c'était dans mon pays, on dirait que cet homme de Dieu veut ensorceler les gens. Il veut apprendre aux gens à, à devenir des sorciers. Et Jésus-Christ leur demandait de prendre, de manger sa chair, que tu ne peux pas les suivre si tu ne manges son, sa chair, de sa chair et que tu, tu, tu ne boives de son sang. Donc il leur avait dit, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas la, vous, la vie en vous-même. Donc c'était un repas dur, comme on a, on a dit. C'était vraiment un repas de Dieu pour ses disciples. Et d'emblée, lorsque Jésus-Christ a fini de parler, oh, tout le monde avait pris son chemin. Mais comment ces messieurs Nous nous sommes venus pour les, autres, les, 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 les choses de Dieu. Nous nous sommes venus parce que on a vu ce qu'il qu est en train d'accomplir au milieu de, 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 de son peuple mais comment il peut nous demander encore de manger de sa chair? Donc c'était vraiment un repas dur. Donc le repas dur n'est pas donné aux petits-enfants. Donc Dieu aime des enfants matures. Dieu aime des enfants qui grandissent. Et ces disciples qui suivaient Jésus n'étaient pas encore grands, n'étaient pas encore affermis. Ils n'étaient pas matures pour recevoir des repas solides, des repas qui pouvaient transformer leur vie. Donc, ils ne prenaient que la parole de Dieu littéralement. Et la parole de Dieu ne se prend pas littéralement. La parole de Dieu ne se réfléchisse pas euh, intellectuellement. Lorsque tu réfléchis, la par tu réfléchis avec la parole de Dieu d'une manière euh, euh, intellectuelle, tu n'arriveras pas à, à atteindre la pensée de Dieu. La parole de Dieu, ce sont des choses de l'esprit. Et pour comprendre la parole de Dieu, il faut que tu sois un homme spirituel. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est capable de captiver, l'esprit qui est capable de recevoir et de garder la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se reçoit pas charnellement. La parole de Dieu ne se réfléchit pas d'une manière charnelle. Mais la parole de Dieu se reçoit d'une manière spirituelle. C'est comme ça que Jésus-Christ a promis à ses disciples, à ses apôtres, l'Esprit, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, son but était de venir, ouvrir aux enfants de Dieu la pensée de Dieu, les aider à comprendre qui est Jésus, les aider à... à, 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 à aller à les aider à approfondir leur relation avec le Seigneur. C'est comme ça que la Bible nous dit que sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et ces jours-là, ces disciples, ces nombreux disciples n'avaient pas saisi la pensée de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain, puisque Jésus-Christ est la parole vivante. Il est la parole vivante, et la Bible est la parole écrite. Jésus-Christ est la parole vivante. Et dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 5, vous lisez encore dans 2 Pierre chapitre 1er. Au 21e verset, la Bible nous dit que Jésus, Jésus se qualifie. Vous lisez là-bas, vous verrez que Jésus se qualifie lui-même. Hein? Il se qualifie lui-même de pain de vie. Il est le pain de vie. Et lorsque vous lisez dans la Bible, Jésus-Christ met ses pains en rapport avec. Euh, 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 donc c'est pain à rapport à la parole car il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu lui-même est le pain vivant mais il devait manger ses pains et lorsque vous mangez ses pains vous mangez la parole de Dieu vous mangez Jésus Christ et vous vivez de son sang parce qu'il est en vous parce qu'il habite en vous Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu reçois Jésus-Christ. La parole de Dieu elle est le pain de vie que tu manges. Et lorsque tu manges ces pains, reste, ces pains-là restent en toi. Parce que c'est le pain spirituel, c'est la parole de Dieu. Et ils n'ont pas compris. Comme aujourd'hui, les gens croient. Certaines personnes, certains chrétiens croient que c'est la parole de Dieu, ce sont des dures choses, des dures, des dures choses qu'on reçoit. Et des fois, ça nous arrive lorsque nous venons, nous lisons la parole de Dieu et nous voyons les dix commandements, nous voyons ce que le Seigneur nous demande de faire. On se dit vraiment, moi je ne saurais pas. C'est vrai, tu ne sauras pas. Si tu es un homme charnel, si tu ne sais pas demander, si Dieu ne te fait pas grâce, si tu ne t'attaches pas à Dieu de tout ton cœur, tu donnes ton âme, ton esprit à, 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 à ces dieux-là, tu ne pourras pas vivre cette vie chrétienne saine. Pourquoi Parce que le monde nous présente beaucoup de choses. Le monde nous présente des distractions. Et ces distractions paraissent être bonnes. Et, la, et cette distraction paraît être bonne à nos yeux et cette distraction nous plaise parce que ça semble être le, 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 la plus meilleure chose que, que nous, nous trouvons dans ce monde. Et pourtant, cette distraction nous mène à la perdition. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans l'apport de Dieu, sans que Dieu nous aide, sans la grâce de Dieu. Et nous, nous, vivons, nous ne pouvons pas Pratiquer la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu si nous ne sommes pas des personnes qui sont attachées à ces dieux. Et lorsque les disciples se sont dispersés, les maître à, à, à demandé aux autres, à ceux qui, ont, qui, qui sont restés, « Mais vous, qu'est-ce que vous attendez Est-ce que vous, vous êtes capable de manger mon corps, de manger ma chair et de boire mon sang Tous les disciples étaient là, silencieux. Pierre s'est levé pour dire, mais où irions-nous encore Pierre même a pris la place des autres. Il a même parlé à la place des autres. Bon, comme vous ne voulez pas élever votre voix, vous ne voulez pas vous manifester. Moi, je me manifeste, je parle à votre nom aussi. Où irions-nous Nous n'avons où aller. C'est toi qui as la parole. C'est toi qui es la parole de vie, la parole éternelle, le pain de vie, c'est toi. Nous t'avons déjà choisi. C'est comme ça que Pierre a dit plus tard. Où tu iras, j'irai avec toi. Je vais, avec, je vais mourir avec toi. Rien ne peut arriver. Moi, je serai là. Et Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Parce que plus tard, on verra qu'il a régné. Les maîtres, où irions-nous encore parce que nous t'avons choisi, parce que nous savons que notre vie dépend de toi et c'est toi qui as les paroles. Tu as cette parole qui nous donne la force, tu as cette parole qui, qui, qui nous fortifie au temps difficile. C'est cette parole qui nous donne encore de l'espérance dans nos, nos vies, dans nos, euh, dans, 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 dans nos difficultés. Des fois, nous sommes dépassés, malgré que nous prions, malgré que nous gênons, malgré que nous, all, nous partons à l'église, malgré que nous te servons. Mais nous vivons des temps difficiles, nous vivons des complications dans nos vies. Des fois, nous manquons à manger. Des fois, on n'a pas d'argent. On ne sait pas résoudre nos problèmes parce que nous manquons. Mais où irions-nous encore? Car c'est toi qui as la solution à nos problèmes. C'est toi qui peux nous fortifier. C'est toi qui as la parole, la parole vivante, la parole qui nous donne, qui nous, qui nous, qui nous aide à nous raffermir. La parole qui nous relève encore lorsque nous sommes tombés, cette parole, lorsqu'elle sort et nous redonne la force, où irions-nous encore C'est toi notre victoire dans les combats. Quand bien même on peut vivre des combats, quand bien même les, 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 les ténèbres peuvent s'élever contre nous, mais où irions-nous encore si ce n'est vers toi. Parce que toi là, tu as vaincu à la croix. Toi là, tu as vaincu et tu as crié à la croix que tout est accompli. Tu as tout accompli pour nous. Tu as combattu, tu as déjà remporté la victoire. Et nous là, nous combattons dans cette victoire. Où irions-nous encore? Car c'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi là qui nous peut de nous donner l'élan. C'est toi là qui nous fait marcher la tête haute. Si nous marchons la tête haute, nous marchons avec audace, c'est parce que nous t'avons choisi. Ne nous chasse pas. Ne nous demande pas de partir parce que nous t'avons choisi. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, c'est lui qui nous a choisi. Et c'est lui, ces jours-là, qui a choisi les disciples. Il leur a dit C'est moi qui vous ai choisi. Et c'est lui qui nous a choisi. Dans les ministères-là, qui dirigent les autres, il y a des situations difficiles qui t'arrivent. Tu ne sais même pas comment t'en sortir avec les brebis du Seigneur. Mais où est-ce que tu peux en aller encore si ce n'est de retourner? chez les bergers, les bons bergers, qui est Jésus-Christ, pour donner la solution à l'Église. Où irions-nous encore, bien-aimés? Où est-ce que tu peux aller encore? Attache-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Attache-toi, quel que soit ce que tu ressens, mais attache-toi à Dieu, parce que tu n'as ni où aller. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Son silence ne signifie pas qu'il est absent. Il n'est pas absent. Il est toujours là. Il veut voir, il veut, il veut quand même tester ta foi pour voir est-ce que tu tu, tu, tu l'aimes réellement Est-ce que tu es tu l'aimes réellement les épreuves peuvent te séparer de Dieu parce que c'est lui qui a tout. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te défend. C'est lui qui te donne la victoire dans tes combats. Où iras-tu encore Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés de la part du Seigneur. Soyez encouragés de la part du Seigneur. Partagez cette parole. Lorsque vous la recevez, partagez-la avec les autres. Les autres ont besoin d'être fortifiés. Il y a plusieurs qui, se sont, qui sont enfermés dans des maisons, qui sont malades, qui ont des difficultés. Ils n'ont personne pour les consoler. Dirigez, vers, dirigez le, leur pensée vers le Seigneur en partageant ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.